아, 또 오랜만에 함께 주님 성도님들 현장에 나오신 성도님들 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 아, 이제 말씀을 계속해서 나누겠는데요. 지난주 이제 음, 마지막 때 정결한 신부가 되자는 제목으로 첫 번째 말씀을 나눴는데 음, 주일이 지나고 나서 좀 반응에 저희가 좀 놀랐습니다. 아 지금 이 말씀이 굉장히 어, 좀 많은 성도님들이 사모하고 계신구나. 다른 주일과는 좀 다른 반응이었어요. 그리고 간증들도 있고 또 보내주시는 글들도 있고 해서 감사드립니다. 어, 또 이렇게 표현해 주시는 성도님들 그리고 온라인으로 들으시고 은혜를 또 나눠주신 성도님들 감사를 드립니다. 우리 두 번째 오늘은 다니엘의 환상과 인류의 시간표라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 우리 지난주에 다 어떤 분들은 우리 밤새서 또 우리 대선 결과를 기다리신 분들도 계실 텐데 어, 여러분 어떠십니까? 기다리시던 결과가 나오셨나요? 예, 제가 굉장히 조심스러워요 이런 부분이 예, 제가 예전에 한번 새벽에 이런 설교를 했었어요 어, 이제 이렇게 그냥 언론을 믿을 게 아니라 어, 수사를 잘하고 예? 예, 그, 그리고 그 당시 이제 박근혜 대통령 그때 탄핵 그 얘기가 막 나올 때였는데 어, 해야 된다 뭐든지 정의롭게 해야 된다라는 말씀했는데 그 주간에 한 집사님 가정이 교회를 떠났어요 <웃음> 그리고 저에게 주신 메시지였는데 다른 분 통해서 목사님은 태극기가 분명합니다 <웃음> 그러시고 떠나신 거예요 그래서 어, 저는 저그 저는 예 그렇게 말씀드린 게 아니고 참 이게 굉장히 조심스럽더라고요 여러분 어떠십니까 아유 어, 반반이잖아요 그래서 더욱더 우리 대한민국 위해서 많이 기도해야 될것 같습니다 그러나 결과가 어떤든지 간에 우리가 사람의 손으로 뽑는 것 같지만 결국 성경 말씀은 인류의 모든 통치자와 나라들이 다 하나님의 손에서부터 나온다고 말씀하고 있습니다 아멘 그렇기 때문에 아, 결국 운영하시는 분이 하나님이세요 그렇지 않으면 우리는 어, 뭐 마음에 안 드는 분이 뽑혔다 그러면은 굉장히 불행하게 생각하는데 그럴 필요 없다는 거죠. 예. 또 우리가 많이 기대를 한다 할지라도 항상 기대에 못 미쳤어요. 우리 사람이 세운 정부와 대표자들 항상 그렇습니다. 그러나 오늘 말씀은 항상 그 모든 배후에 하나님이 계시다. 그래서 긴 관점으로 좀더긴 안목으로 세상을 바라볼 것을 우리에게 명령하고 있습니다. 다니엘이 그래요. 다니엘이 나라가 망하면서 반역한 이스라엘이 망하면서 바벨론의 포로로 잡혀가게 되죠. 그런데 얼마나 싫겠어요? 그 나라의 우상, 다 우상 섬기는 나라잖아요. 예, 바벨의 신들을 섬기고요. 그런데 거기서 다 순응합니다. 예, 비록 그가 처음엔 굉장히 스트레스를 많이 받았어요. 그러나 특별기도 들어간 다음에 하나님의 역사를 주관하시는 긴 안목을 바라본 다음에는 그는 장수하고 평안하고 오히려 그 나라를 지배하는 어, 국무총리가 되죠 그 바벨론 이후에 일어난 바사제국까지 똑같이 국무총리로 다스리게 돼요 이게 유대인의 힘인 것 같아요 유대인들은 역사가 바뀌고 전쟁이 일어나고 자기 민족들이 핍박을 당하고 자기들이 싫어하는 어떤 정권이 들어와도요 순응해버립니다 왜냐하면 그 역사가 하나님이 결국은 통치하시고 하나님의 방향대로 가게끔 돼 있다는 믿음이 확고하기 때문에 그래요 
그래서 불평하고 원망하고 막 데모하기보다는요 그들은 어느 곳에 가든지 순응합니다 그리고 오히려 배후에 경제나 정치를 움직이는 사람들까지 되는 거예요 다니엘처럼요 그래서 오늘 우리 적절하게 오늘 두 번째 시간인데 다니엘 말씀을 보는 것이 적절하다고 생각됩니다 특별히 지난 우리 한 주에 제 눈에 들어온 뉴스는 이런 대선 결과를 앞두고 어, TV쇼에서 인기를 얻었던 한 젊은 무속인이 어, 이제 어, 잘못 짚었죠 그래서 욕을 아주 많이 먹고 또 댓글이 가장 많이 달린 기사로 올라온 것을 제가 보았습니다 그러면서 생각이 든게야 이렇게 사실은 무속인이라 하면은 점치기 눈치로도 점치기 쉬운 이거를 못 맞추고 이렇게 힘들어하는데 더군다나 신까지 내렸다고 하는 사람이 그런데 성경을 보면요 성경은 인류 역사 이 다니엘이 쓰인 게 BC 550년 안팎이라고 생각되고 있습니다 기원전 그런데 인류 2500년 역사를 꿰뚫고 있어요 그리고 예수님이 어떤 모양으로 오시고 또 언제 죽으실지 또 이스라엘 나라가 무너지고 세워지고 세상의 끝은 어떻게 오는지 너무나 자세하게 말씀하고 있는데 우리 믿는 사람들은 이런 귀한 하나님의 말씀을 가지고 왜 무속인들을 귀를 기울이는지 그 나도 맞출 수 있는 맞출 것 같은 그것도 못 맞추는 그런 점쟁이를 왜 우리가 듣고 있는지 여러분 하나님의 말씀은 정말 지금까지 인류 역사에서 말씀하신 것이 1.1핵도 남김없이 다 이루어진 것을 믿으시기 바랍니다 그리고 마지막을 남겨놓고 있어요 그것을 위해서 우리가 가고 있다는 것입니다 그래서 우리가 지금 어디 있는지 어, 다니엘을 살펴보면 또 우리가 힌트를 얻을 수 있다는 것입니다 자 어, 말씀드린 대로 다니엘은 이제 남유다 사람이죠 어, 북이스라엘 어, 유, 그 이스라엘도 우리 남북처럼 갈라져 있었습니다 그래서 북이스라엘은 아수르 제국에 일찌감치 멸망을 했고 남유다는 신흥강국 바벨론에 의해서 멸망하고 많은 젊은이들이 포로로 잡혀가게 됩니다 예, 어, 바벨론의 정책은 식민지마다 다 젊은이들 유망한 젊은이들을 끌고 가서 자기 나라 사람으로 만들어요 그래서 그 사람들이 그 세계를 통치하게 만드는 그런 어, 방법을 썼습니다 그런 맥락에서 다니엘이 젊은이로서 새 친구와 함께 바벨론에 끌려가죠 뭐 여러분 다 이야기 아실 겁니다 우리가 성경통독에서도 했고요 어, 그런데 거기서도 하나님을 섬기는 것을 버리지 않고 정결한 의식을 행하죠 그리고 거기서 인정을 받고 오히려 하나님께서 다니엘을 복주셔서 지혜롭게 하시고 영적으로 탁월하게 하시고 다른 전 세계에서 잡혀온 모든 사람들보다도 더욱더 열배나 뛰어난 그런 어, 탁월한 인물이 되죠 그런 다음에 그에게 좋은 일만 오는 줄 알았는데 이제 느부갓네살 왕이 바벨론의 왕이 한 꿈을 꾸게 되고 난리가 나게 됩니다. 그 꿈이 뭔지 자신도 잘 기억을 못하는 것 같아요. 그리고 말하지를 않아요. 그리고 지금까지 훈련시킨 사람들 박수, 무당, 술객 또 과학자들을 다 모아놓고 철학자들을 모아놓고 내 꿈을 맞추라는 거예요. 내 꿈에 대해서 해몽하라는 거예요. 심지어는 어떤 꿈인지 얘기도 안한 상태에서 내 꿈에 대해서 얘기하고 해석을 하라니 그, 그걸 그 누가 할수 있습니까? 무당은 눈치로 때려 맞추기라도 하죠 말도 안 하고 내 꿈을 말하고 해석하라니 그러니까 그 사람들의 말이 뭐라 그러냐면요 
모든 지혜자들이 말이 이런 일은 살아계신 신만이 할수 있는 일입니다 자기들이 고백하죠 자기들 말로 이 일은 살아계신 신만이 할수 있다 자기들이 섬기는 건 죽은 신이라는 거죠 살아있는 신만이 할수 있다 바로 그때 다니엘과 새 친구가 기도하기 시작합니다 목숨을 걸고 기도합니다 그때 하나님께서 다니엘에게 그 환상을 보여주신 것이 바로 오늘 우리가 나눌 환상이라는 것입니다 그 꿈을 이야기하죠 어, 본문이 다니엘, 다니엘 2장 29절입니다 예, 어, 화면에 함께 보겠습니다 왕이여 왕이 침상에서 장례일을 생각하실 때 은밀한 것을 나타내신 이가 장례일을 왕에게 알게 하셨사오며 내게 이 은밀한 것을 나타내심은 내 지혜가 모든 사람보다 낮기 때문이 아니라 오직 그 해석을 왕에게 알려서 왕이 마음으로 생각하던 것을 왕에게 알려주려 하심이니이다 아 겸손하죠 내가 뛰어난 게 아니라 하나님이 다 나에게 말씀해 주신 거다 그래서 남이 꾼 꿈을 하나님이 준계시로 맞추는 거예요 이렇게 말하고 있습니다 왕이여 왕이 한큰 신상을 보셨나이다 그 신상이 왕의 앞에 섰는데 크고 광채가 매우 찬란하며 그 모양이 심히 두려우니 그 우상의 머리는 순금이요 가슴과 두 팔은 은이요 배와 넓적다리는 노시요 그 종아리는 쇠요 그 발은 얼마는 쇠요 얼마는 진흙이었나이다 또 왕이 보신 즉 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 쇠와 진흙의 발을 쳐서 부서뜨리매 그때 쇠와 진흙과 놋과 은과 금이 다 부서져 여름 타작마당에 겨같이 되어 바람에 불려간 것이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다 그럼 이것을 뭐 그림으로 표현해 보면 이런 어, 모양이 될것 같습니다 한번 슬라이드를 보여주시면요 예. 이런 큰 신상을 꿈속에 본 거예요 예. 그리고 번민에 빠졌다 그도 그럴 듯이 어디선가 난데없이 그 돌이 날라와서 이, 상, 이 상을 완전히 부숴버리고 산산조각 내버리고 세상의 태산이 되더라는 거예요 아마 느부갓네사랑은 정복왕으로서 위대하고 원대한 일을 꿈꿔왔을 것입니다 그런데 꿈속에서 이런 것을 봤다면 내가 이룬 일을 이게 다 허무하게 돌아가겠구나 그리고 내가 암살을 당하는 건 아닐까 하는 그런 각가지 생각을 했을 거예요 그러면 범민에 빠진 겁니다 이 꿈을 다니엘이 해석을 해줍니다 그리고 하나님이 주신 메시지로 해석을 하기 시작합니다 이제 본문에 읽지 않지만 39절부터 해석을 하기 시작합니다 이 꿈은 바로 앞으로 당신을 이어나올 제국과 왕들에 대한 꿈이라 그래서 금머리는 다시 그 화면을 보여주시면요 바벨론 당신을 뜻한다는 거예요 예, 아, 우리가 이 LA에 올라갈 때 시타델 아울렛이 있습니다 거기가 바로 바벨론을 재현하려고 노력해 놓은 곳입니다 예, 그 모든 문양이나 도시 성곽이 바벨론의 도시를 재현해 놓은 곳입니다 근데 거기 보면 금신상 그런 모양들이 머리가 많이 있습니다 사자 머리 날개가 달린 사자 그것이 바벨론의 상징입니다 자 이게 당신입니다 그 다음은 당신보다 못한 나라가 나올 것인데 금이 은보다 낫잖아요 은이 금보다 못하고 은 가슴과 팔이 나옵니다 근데 이것은 다음 제국이에요 지금 다니엘은 아직 이 나라가 오기 전에 예언하고 있어요 그런데 정말로 바벨론이 메대 
페르시아 연합군 양팔과 같죠? 연합군에 의해서 패합니다 다음 세대가 페르시아가 등장합니다 그 다음 일어나는 제국은 노배와 넓적다리 또 그보다 못한 계속 왕권은 바벨론만한 왕권이 없습니다 점점점점 민주화가 돼가기 때문에 자그 다음 그보다 못한 그리스 알렉산더 제왕이 다스렸던 대왕이 다스렸던 그리스가 나타나죠 그리고 그 다음은 쇠 놋보다 쇠 쇠는 강하죠 예, 가치는 떨어질지 모르지만 강합니다 철의 군대 로마가 등장하게 되는 거죠 그리고 그 로마가 발이 되면서 새와 진흙이 섞인 발 분명히 같은 민족들이 아닙니다 열 발가락과 발이 새와 진흙이 섞인 발 바로 열강을 뜻하는 그런 모습으로 이렇게 예언되고 있습니다 그런데 이것은 느부갓네살 왕이 본 꿈이고요 다니엘이 인류의 미래 자신의 민족의 미래를 위해서 기도하던 중에 하나님께서 그에게 준 계시가 또 있어요 근데 그 계시가 느부갓네살 왕에게 준 계시와 맞아 떨어집니다. 그 계시가 바로 두 번째 슬라이드 우리 짐승의 환상입니다. 다니엘이 본 짐승인데요. 저 바다에서 짐승들이 내 짐승들이 올라옵니다. 첫 번째 짐승은 사자의 형상을 했는데 날개가 달렸어요. 바로 바벨론이죠. 계속 컨펌이 되는 겁니다. 두 번째는 육중한 곰이 나타나는데 갈비대를 물고 나타나고요. 성경에서 그 환상에서 먹어라 먹어라 더 먹어라 그래서 이것은 굉장히 욕심을 가지고 육중한 군대의 모습으로 세상을 차지하려 했던 페르시아 왕 페르시아 제국의 모습을 보여주고 있다는 것이죠 그냥 인의 전술로 밀어가는 거예요 그 영화를 볼수 있는 것이 그 모습을 엿볼 수 있는 것이 우리 남자분들 좋아하시는 300이라는 영화에서 예, 쳐들어오는 그 페르시아 군들을 생각하시면 됩니다 네 그런 모습에 제국이 등장한 다음에 그 다음에는 머리 넷달린 표범이 나오는데요. 표범이 날개를 달렸어요. 그러니까 표범이 빠른 동물로 유명한데 나무에도 잘 올라가고 잘 뛰기도 하고 날렵한데 거기에 날개가 달렸으니 얼마나 빠르고 날렵하다는 모습입니까? 이 모습으로 등장한 것이 알렉산더 대왕입니다. 알렉산더 대왕은 20대에 등장을 했어요. 무려 10년 안에 페르시아 제국을 다 차지하고 저 유럽과 아프리카, 저 유라시아까지, 아시아 지역까지 정말 대왕이 된 거예요. 알렉산더 대왕이 되고 그리스 제국, 우리가 말하는 헬레니즘 문화를 만들어낸 것입니다. 예, 헬라 문화를 만들어낸 것입니다. 30세요. 저는 30세 뭘 했나? <웃음> 30세 때 세계를 제패했어요 그런데 질병에 걸려서 즉사하죠 어, 일찍 죽고 말죠 그러니까 빠르게 빠르게 세계를 제패한 알렉산더의 모습을 그려내고 있는 것입니다 표범에 날개가 달렸다 얼마나 아, 정확합니까 그 다음에 가증한 짐승 뿔이 열 달린 가증한 짐승이 나오는데 바로 어, 아까 쇠종아리와 같은 로마의 모습과 또 매치가 되는 것이죠 그래서 기원전 550년경에 살았던 다니엘이 앞으로 보지도 못했던 나라들을 하나님의 비전을 받아서 이렇게 쭉 어떤 나라가 일어나고 어떤 나라가 멸망하고 이런 모습을 쭉 그려내고 있는데 지금을 살고 있는 우리는 이 
예언이 정확하게 다 이루어졌다는 것을 알고 있습니다 그런데 꿈이 여기서 끝이 아니죠 이런 신상이 깨지는 꿈을 꾼, 꾼, 꾼 것입니다 그리고 이제 느무간네서랑이 범민에 빠진 거죠 아까 그 슬라이드를 깨지는 신상을 보시면요 어디선지 이런 인류의 역사를 상징하는 일 뒤에 어디선지 산돌 깎이지 않은 돌자 한번 차이를 비교해 보시랍니다 이런 신상은 사람이 만들어낸 산물이죠 결과물이죠 그러나 어디선지 깎이지 않은 돌 자연 그대로의 돌이 날라와서 이 발을 깨부시고 온 신상을 산상조각 내고 작은 돌이 날라왔는데 태산이 되어서 세계에 있더라는 것입니다 이게 뭐냐 우리는 알고 있습니다 왜냐하면 말씀이 우리에게 증거하고 있기 때문입니다 자 이렇게 말하고 있어요 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 국권이 다른 백성에게 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이니라 손대지 아니한 돌이 예 사람의 손대지 않은 돌 나와서 새와 녹과 진흙과 은과 금을 부서뜨린 것을 왕께서 보신 것은 크신 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라 이 꿈은 참되고 해석은 확실하니이다 하니 이 돌이 무엇입니까? 우리는 알고 있습니다 마태복음 21장 예, 사람들에게 버림받은 돌 그러나 사람의 역사를 가루로 만들 수 있는 돌 예수님이 자신에 대해서 말씀하시죠 마태복음 21장 42절입니다 예수께서 이르시되 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된것이요 우리 눈에 기이하도다함을 읽어본 일이 없느냐 그러므로 내가 너에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 뺏는 백성이 받으리라 이돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 예수님이 그런 존재라고 당신에 대해서 말씀하셨어요 베드로전서 2장 4절에는 그 돌이 산돌이 누구시냐 사람의 손으로 만들어지지 않은 살아있는 돌 리빙스톤 그 돌이 누구시냐 예수님이라고 말씀하십니다 사람에게는 버림받으었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수께 나아가 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘시게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 이 돌이 누구시냐? 예수 그리스도시라 그래서 인류의 역사가 사람의 손으로 만든 찬란한 인류 문명의 역사들이 마지막으로 가게 되면 그 마지막은 로마로부터 나와 있는 열강 연합되어 있는 그러나 잘 뭉쳐지지 않는 그런 모습을 띈 열강의 모습 뒤에 예수님이 어느 순간 이 모든 인류의 역사를 끝내시고 당신의 태산 같은 나라를 세우시는 그때가 온다는 것을 이미 기원전 550년경에 우리에게 선포하신 것입니다 그럼 지금 저와 여러분은 어느 시대에 살고 있느냐 가슴일까요? 배일까요? 종아리일까요? 지금 마지막에 마지막 저 발가락 저 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다 이제는 예수님이 언제든지 지난주에 말씀드린 것처럼 언제든지 다시 오셔서 인류의 역사를 깨뜨리시고 요한계시록에 나오는 것처럼 마지막 인류의 역사를 세 번의 진노에 인의 진노, 
또 나팔의 진노, 잔의 진노 부으셔서 완전히 인간의 역사와 경제와 종교 시스템을 마지막 하나까지 다 진노로 심판하신 뒤에 영원한 나라를 세우시는 그 모습을 말씀하고 있다는 것입니다. 다니엘 9장으로 가면요. 더 놀라운 예언이 나오고 있습니다. 그 예수님, 지금 다니엘은 메시아를 모르잖아요. 예수님의 존재를 우리처럼 모르잖아요. 근데 그 예수님을 보내실 것을 예언하고 있어요. 9장 22절입니다. 내게 가르치며 내게 말하여 이르되 다니엘아 내가 이제 내게 지혜와 총명을 주려고 왔느니라. 하나님께서 그게 말씀하시는 것입니다. 곧 내가 기도를 시작할 즈음에 명령이 내렸으므로 이제 내게 알리러 왔느니라. 너는 크게 은총을 입은 자라. 그런지 너는 이 일을 생각하고 환상을 깨달을 지니라. 자, 이제 예언이 나갑니다. 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니. 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 기름 부음을 받으리라. 인류의 역사를 하나님이 제안을 두셨다는 거예요. 기한을 두셨다는 거예요. 70번의 7년으로. 언제부터요? 자, 그때 거룩한 이가 기름 부음을 받으리라. 그 기름 부음 받는 이가 누구십니까? 여러분, 우리는 알잖아요. 예수, 그리스도, 크라이스트. 그 이름이 바로 기름 부음 받은 자란 뜻이에요. 예수님이 나타난다는 거예요. 언제 나타나느냐? 25절. 그러므로 너는 깨달아 알지라, 알지니라. 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터. 이건 너무나 놀라운 예언이에요. 지금 바벨론에 이스라엘이 포로 잡혀가 있는데, 이스라엘을 다시 지으라는 명령이 떨어진다는 걸 예언하는 거예요. 그런 날이 올 것이다. 자, 그때부터 기름 부음 받은 자가 곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 7년의 7년입니다 49년 그리고 62 이래 62 곱하기 7 434년이죠 그 이래가 지나면 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며 그 62 이래 후에 기름 부음 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 오! 기름 부음 받은 자가 나타났는데 이때에 죽게 된대요. 여러분 놀라운 예언 아닙니까? 이거 무슨 점쟁이를 찾아가고 노스트라다무스 예언으로 대단하다고 하는데 이 살아있는 정말 인류 역사에 토시 하나 틀리지 않고 이루어진 하나님의 말씀을 우리가 보고 있다는 거예요. 자 한번 따져보겠습니다. 예루살렘 중건 우리 시간표 한번 영상을 보여주시면요. 자 놀랍게도요 예루살렘을 가서 너희가 다시 성을 세워라 하는 일은 역사에 기록이 되어 있어요 고레스 왕 20년 때입니다 BC 444년이에요 근데 그때부터 7년에 7년 49년 62년 62번에 7년 434년이 지나면 기름 부은 자가 와서 죽는다라고 예언했어요 그 연수를 따져보면요 어떻게 되죠? BC는 마이너스니까 예 더하시면 되죠 49, 434 더하시면 39가 나옵니다 
그런데 중요한 게 있어요 이 당시 이스라엘 사람들이 쓰는 달력은요 우리가 쓰는 달력같이 365일이 아니에요 이 사람들은 360일 달력을 썼습니다 그것으로 계산하게 되면 AD 33년이 나오는 거예요 예수님이 사시고 돌아가신 무렵이죠 이것을 기원전 이미 예수님이 오시기도 수백 년 전에 말씀하신 거예요 너희 나라가 지금 포로로 잡혀있지만 나라가 중건될 거야 그런 명령이 있고 나서 몇년 후에 메시아 기름 부은 자가 와서 살고 죽는다 끊어진다 끊어져 없어질 것이며 26절입니다 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려리노와 예수님이 돌아가신 후에 AD 70년에 로마 장군 디도 장군이 와서 이스라엘을 완전히 무너뜨렸습니다 이걸 예언하고 있는 거예요 그리고 그가 왕이 되죠 결국 로마의 왕이 됩니다 그 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느냐 이제 마지막까지 황폐하게 된다는 거예요 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일회 동안에 언약을 굳게 맺고 그가 그 일회의 절반의 제사와 예물을 금지할 것입니다 자 이제부터 시간은 정지되어 있습니다 그리고 마지막 7일 마지막 7년에 대한 예언을 하고 있는 거예요 마지막 7년에는 장차예요 장차 그러니까 이 일이 일어난 후에 얼마가 몇 년이 될 거란 말하지 않고 있어요 이제 시간은 우리가 정지되어 있어요 그러나 마지막 7년에 일어날 일이에요 한 일회 동안의 언약을 굳게 맺고 일회 절반의 제사와 예물을 금지할 것이며 바로 이것이 요한계시록에 나타나는 적그리스의 모습과도 같죠 로마로부터 시작해서 열 왕을 이루는 자들 가운데 한 뿔이 일어나고 하나님을 모욕하는 말을 참난된 말을 하고 이것이 다시 요한계시록의 마지막 때의 예언과 마저 떨어지고 있다 그런 가운데서 그가 마지막 7년을 인류 문명의 7년을 두고 3년 반때 놀라운 일을 행한다는 것입니다 그 일의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라 그래서 하나님께서 이런 일들을 다 예언하시고 이 마지막 때에 하나님의 진노가 이 땅에 있다는 것입니다 앞으로 우리 요한계시록의 예언을 살펴보면서도 더 아이디어를 얻어보려고 합니다 여러분 이런 말씀을 이미 우리에게 주셨는데 이 말씀이 이루어진 것을 보면서도 하나님의 살아계심을 우리가 믿지 못한다면 오히려 예수 믿는 사람들이 무당과 점을 치고 헛된 일에 우리가 신경을 쓰고 있다면요 그리고 지금 때를 보시면 알겠지만 하나님의 시간표는 마지막 7년을 남겨놓고 지금 째깍째깍 멈춰있다는 것입니다 저는 그게 왜일까 생각해 봅니다 왜일까? 한 영혼이라도 더 구원 얻게 하시려고 그것만이 답입니다 이 돌이 인류 문명을 심판하는 것처럼 재림은 신비롭고 갑작스럽게 임할 것입니다. 그리고 재림은 강렬하게 임할 것입니다. 이것은 인간 역사의 종말이고 심판이 될 것입니다. 
그리고 재림은 확실하다는 것을 말씀하고 있어요 장래일을 왕께 알게 하신 것이라 이 꿈은 참되고 이 해석은 확실하니이다 이 말씀은 하나님이 말씀하신 것을 반드시 이루신다는 그러므로 인류의 역사는 누가 통치자로 나오고 어떤 나라가 나오고 이제는 로마 이후로는 세계를 제패한 나라가 없어요 그런 나라는 일어나지 않아요 지금 우리는 열왕 시대에 살고 있습니다 혹 어떤 분들은 이 열왕이 로마로부터 함께 연합하고 있는 유럽연합의 모습이냐 아, 라고도 말씀합니다 일리가 있습니다 그럴 수도 있습니다 분명한 것은 그때와 같이 세계를 제패하는 제국의 모습은 없다는 거예요 로마 이후로 그러나 지금 하나님의 시간표로 볼때 예수님의 예언으로 볼때 다니엘서의 예언으로 볼때 요한계시록의 예언으로 볼때 이제는 언제 이 뜨인 돌이 나타나 인류의 역사를 심판하더라도 이상하지 않은 시점에 저와 여러분이 살고 있다는 것입니다 이스라엘의 회복이 다 끝났습니다 하늘의 해와 달과 별의 균형이 흔들립니다 이단과 거짓 선생들이 일어납니다 전쟁과 전염병이 전 세계적으로 퍼집니다 이미 예언된 것입니다 인간성은 메말라갈 것이고 땅끝까지 복음이 선포될 것이다 거듭 말씀드립니다만은 땅끝까지 민족이 구원을 얻게 될 것이다가 아니래요. 복음이 선포될 것이다. 지금은 예수 몰라서 안 믿는다기보다는 예수가 싫어서 안 믿는 거죠. 그리고 우리의 믿음대로 우리가 행하는 시대에 살고 있다는 것입니다. 여러분 오늘 말씀을 보시기 바랍니다. 느부갓네살왕이 우쭐해서 자기가 이런 제국을 만든 것 같았지만 누구의 손에 있습니까? 하나님의 손 안에 있습니다. 페르시아 바사가 엄청난 땅을 차지하고 이 세상에 재패했지만 그도 역시 하나님의 손 안에 있었습니다. 알렉산더 대왕 표본과 같이 나타나서 날개를 달고 세상을 점령했지만 즉사했어요. 놀라운 것은 알렉산더 대왕이 죽고 난 다음에 다섯 명의 부하들이 그큰 제국을 나눠서 통치하다가 그것이 내 제국이 되었죠. 예언대로 머리가 내딸린 표범이 되었다는 것이 얼마나 소름끼치도록 정확하십니까? 그 다음에 철의 제국 로마가 나타났고 그 로마 제국 통치하에 메시아가 오셨고 그리고 예수님은 이제 다시 오심을 앞두고 있으며 그 모든 예언들은 우리가 살고 있는 이 시대 가운데 동시다발적으로 다 완성되어지고 있다는 것입니다 다니엘에게 말씀하십니다 12장 4절입니다 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 그때가 가까울수록 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더할 것이다 여러분 오늘 이 말씀이 들으시면 어떠십니까? 와 안심이 되시지 않습니까? 다니엘이 이 말씀을 들었기 때문에 포로로 끌려간 이스라엘 백성이 이 말씀을 들었기 때문에 예레미야의 말씀을 들었기 때문에 그들은 안심하는 거예요 아 우리가 죄를 지어 이렇게 벌을 받는구나 그러나 이게 끝이 아니구나 하나님은 빅픽처큰 그림을 가지고 일하시는 분이구나 
세상 열강이 일어나서 우리를 다스리고 우리를 포로로 잡아가고 우리를 아프게 하지만 이 나라는 어떤 황제의 나라도 아니고 어떤 주권자의 통치자의 나라도 아니고 우주를 경영하시는 분은 하나님이시구나 그래서 그들은 노래를 부르며 영가를 부르며 또 그들의 일자리로 돌아갈 수 있었던 것입니다 여러분 아, 저와 여러분이 이것을 마음에 삼아, 아, 담았으면 좋겠습니다 일희일비하지 말고 정말 어떤 일이 생겨서 참 나라가 망할 것 같다고 하는 분도 있고 또 너무 좋다고 하는 분들도 있고 그러나 좀더큰긴 안목으로 바라보면 결국 모든 통치자들을 내시는 것은 하나님의 손에 있음을 믿고 우리는 오늘도 평강을 누릴 수 있을 줄로 믿습니다 통치자는 이재명 후보도 아니고 윤석열 후보도 아니고 예, 우리 하나님이신 줄로 믿습니다 대한민국의 주인 미국의 주인은 트럼프도 아니고 바이든도 아니고 우리 하나님이신 줄로 믿습니다 그 손에서 모든 열방과 통치자들과 지도자들이 나오는 거예요 그리고 우리가 뭐라 하든 하나님의 손 안에서 하나님의 결정된 그 인류의 모습 시간표대로 인류는 그것을 향해 가고 있다는 것입니다 그 끝은 예수님께서 다시 오셔서 인간의 모든 역세를 끝내시고 당신의 영원한 태산 같은 오늘 말씀에 읽어보시면요 오늘 댁에서 읽어보시면 합니다 그 태산 같은 영원한 나라가 됐다 사라지지 않는 깨지지 않는 영원한 나라가 될 것입니다 다시 한번 말씀드립니다 왜 그날 마지막 7년을 시간이 멈춰 있을까요? 베드로 후서 3장 9절입니다 함께 읽고 마치겠습니다 주의 약속은 시작 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 아멘 여러분 이 주님의 통치하심과 역사를 주관하심을 아직 믿지 못하고 계신 분이 계신가요? 그리고 그 주님을 여러분의 주인으로 여러분의 삶의 주인으로 아직 영접하지 못하신 분이 계신가요? 오늘 이 예배를 통해서 정말 우리의 수천 년의 인류 역사를 알고 계시고 말씀하고 계시고 운영하고 계시는 우주 만물의 주인 그리고 구원할 자를 구원하시고 벌할 자를 벌하시는 공의와 정의와 사랑과 은혜의 주님 우리 예수님을 시간 여러분의 삶의 주인으로 영접하시기를 더 늦기 전에 주님이 번개가 동해서 서로 번쩍하는 같이 우리의 이름을 부르실 때 그때는 늦은 거예요 그때는 기름을 준비하려고 쫓아다녀봤자 준비할 수가 없는 것입니다 아직 이번 주이 말씀을 듣고 계신 이 순간이 여러분 은혜 받을 만한 때인 줄로 믿습니다 우리 주님을 여러분 삶의 주인으로 구세주로 영접하실 수 있는 복된 시간 되시기를 그리고 만물의 주인으로 모시고 평강을 누리실 수 있는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 우리 자리에서 한번 일어나시겠습니다 그리고 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 세상에 어떤 일이 닥치던 어떤 통치와 어떤 정부가 바뀌던 
그 모든 것은 하나님 아버지의 손에 있음을 우리가 확인했습니다. 그리고 하나님의 정의와 공의가 이루어지고 있음을 확인했습니다. 그 안에 우리도 이스라엘 백성처럼 다니엘처럼 평강을 누리게 도와주시고 하나님을 긴 안목을 가지고 바라볼 수 있는 믿음을 허락해 주시옵소서 주님 우리에게 희망은 사람에게 걸지 않게 도와주시고 우리 영원하신 하나님 아버지께만 소망과 희망을 둘수 있는 눈을 뜰수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘